0: Bienvenue dans le de sabbath puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer nous sommes avant tout des enfants de sabbath I really like Black Sabbath, that was really cool They, they have like, they have Ozzy Osbourne, they have a great guitar person, sorry I don't know your name There was like some really good drum parts, pretty awesome Bon, mon Gabriel, on va euh, inaugurer un nouveau format, ouais. un format auquel tu as pensé toi, donc le format Live Series. Ouais,
1: parce que l'idée, c'était effectivement de commencer à aborder la question des lives, puisque arrivé au milieu des années 70, on a quand même un paquet d'enregistrements live qui commencent à être réalisés de façon plus ou moins légale de Black Sabbath. Et ben, voilà, il y a des choses quand même qui commencent à devenir cultes. Et il n'y a pas encore de live qui sortent, mais il y a déjà des des enregistrements radio, télé, etc., qui commencent à faire parler d'eux, et notamment un euh, dont on a décidé de parler aujourd'hui.
0: Le California Jam. Alors c'est vrai que, bah, en plus, en bossant cet épisode, et donc en parallèle euh, en bossant sur Deep Purple, forcément, on vous expliquera très vite pourquoi, je me suis rendu compte que oui, euh, Black Sabbath, pour un groupe qui marche beaucoup et qui a déjà donc, 5 albums à ce moment précis où on parle, il bah, n'y a pas de live. Il n'y a pas de live de sortie officiellement. On sait qu'il y a eu des enregistrements, des tentatives puisque dans les années 80, enfin début 80 va sortir euh, des lives de, de cette période là, mais c'est quand même presque une anomalie euh, de se dire que Black Sabbath a sorti 5 albums, a fait des tournées pas possibles et n'a toujours pas publié de live officiel.
1: Surtout par rapport effectivement à des groupes comme Led Zeppelin ou Deep Purple qui, alors bon, Led Zeppelin, pas trop, mais il y a quand même le Songs Remain the Same qui sort je crois euh, assez rapidement au milieu des années 70, je suis plus exactement la date du Songs Remain the Same mais euh, Deep Purple par contre c'est une orgie de live, hein. vraiment dès euh, dès ouais. 1970 il y a bon, évidemment Made in Japan qui sort qui est culte mais ensuite il y a toute une série de, de live qui commence à sortir de façon quand même relativement légale parce qu'il y a eu Made in Japan mais après il y a eu Made in Europe etc il enfin, y a plein d'enregistrements qui sortent il euh, y a eu le fameux Concerto for Group and Orchestra qui est un live euh, donc, euh, en fait, on est sur un groupe, Black Sabbath, effectivement, qui, euh, dans ces années, est un peu une anomalie à pas sortir de live. C'est ça. Et, et donc, euh, 74, ils
0: vont jouer euh, 6 avril 74 de California Jam. Ce n'est donc pas un live qui est sorti officiellement. C'est un live qui est trouvable hein, euh, sur YouTube. Il est, pas, il est trouvable nulle part, à ma connaissance, en absolue intégralité. Mais en deux clics, on peut avoir toutes les
1: parties. Alors, en fait, ça, bon, il n'y a pas forcément besoin de faire une trop grosse partie... Euh... On va dire euh, sur les éditions puisque bah, on, là on parle de bootlegs, hein, donc on parle de disques qui sont pas officiels, euh, mais il existe des coffrets. C'est souvent ça existe pour les, les bootlegs. Il y a des, des Gugus qui ah, s'amusent. Ouais. Enfin, il y a des Gugus qui, alors en CD comme en vinyle, s'amusent ouais. à, à faire des espèces d'éditions complètes où en fait ils vont chercher toutes les pistes de toutes les consoles d'ingéson qui vont mixer. Parfois même ils vont, ils vont mélanger des trucs qui sont extraits d'un truc pris à la console et des trucs qui ont été captés par euh, un enregistrement sur bande, comme ça, pirate, ils vont mélanger, ça va faire une espèce de lave complètement bâtard, et il existe un bootleg du California Jam de Black Sabbath, où il y a l'intégralité du concert. Alors, ça, c'est la fameuse édition... Ouais, euh... Voilà, moi je suis là, mais il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas tout, mais il en existe un autre, une, une édition qui est beaucoup plus complète, je crois qu'il il y a même plusieurs versions des mêmes chansons dessus. Euh, D'accord. Mais euh, mais voilà, mais il, existe des, il existe des versions relativement complètes, alors qu'ils ne sont pas forcément de qualité très bonne, euh, mais il existe la, la chose la plus connue que vous avez forcément vu et que vous avez d’ailleurs forcément vu puisqu’on l’a mis en, en fond de la, la vidéo que, sur enfin euh, sur du as l’épisode 5 sur Sabbatd Bonabba, tu as mis des extraits du California euh mmh. C’est en fait cette fameuse version euh, télévisée euh, oui. où il n’y a que quelques chansons qui ont été, euh, je crois, euh, retransmises. Euh, mais où du coup on a des images assez exceptionnelles de, de Black Sabbath sur scène au Californie.
0: donc au moment où on fait cet épisode où on enregistre cet épisode l'épisode sur sabotage est déjà en boîte on l'a fait donc il y a deux semaines en live, euh, on peut rapidement bah, déjà remercier ceux qui sont venus, euh, remercier le, le Jonesy Agency où on a fait notre enregistrement qui permet d'avoir, vous le verrez euh, un son impeccable euh, et, euh, et une version vidéo, euh, donc statique mais certes mais très sympa euh, voilà donc c'est beaucoup de montage ça sortira après euh, mais donc ça il est fait et, euh, et donc il y avait une petite, une petite jonction à faire entre Sabbath Baby Sabbath et sabotage c'était donc ce fameux live du California Jam voilà
1: et effectivement il ouais, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce live déjà parce que parce que c'est un concert alors ça tu vas y revenir en détail mais qui à la base n'aurait pas dû se faire c'est à dire que Black Sabbath a été rajouté à l'affiche au dernier moment euh, et euh,
0: ouais. et... Bah on va, si tu veux on va rentrer dans le contexte que c'est un, un poil plus complexe que ça, ouais. mais euh, et voilà, on va alors euh, on se fait le contexte du California Jam, euh, les autres groupes, Black Sabbath et euh, la suite ouais. et rapidement l'héritage, enfin tout ça. Voilà. Donc petit contexte rapide. Aux USA, à la fin des années 60, les festivals rock ou contre-culturels sont en plein essor et marquent en fait durablement une génération. Que ce soit donc Monterey, par exemple, l'avènement de Jimi Hendrix sur ses terres, hein, la fameuse guitare en feu, euh, voilà avec les incantations vaudou, etc. Woodstock, évidemment, hein, qui, est, qui est quand même, dès qu'on parle de musique rock, une légende absolue. Et tout cet engouement a subi un tragique coup d'arrêt avec le festival d'Altamont, donc organisé en décembre, 70, si je dis pas de bêtises, décembre 69, décembre 69, pardon. Euh, organisé donc par l'entourage des Rolling Stones, et euh, qui était un concert gratuit sur euh, le, euh, le circuit d'Altamont, qui est également un circuit euh, automobile. automobile en Californie, donc euh, plutôt près de San Francisco, enfin, dans, la dans la banlieue euh, de San Francisco, et un concert qui est resté tragiquement célèbre pour le meurtre raciste de Meredith Hunter par les Hells Angels, qui étaient responsables de la sécurité, mais en dehors de ça, c'est un festival sur lequel il y a eu quatre morts à déplorer, c'est un festival qui a eu beaucoup de problèmes de gestion, de... de euh, sanitaire, etc. et c'est ça a vraiment euh, mis un coup d'arrêt à l'organisation des festivals à, à taille euh, gigantesque. C'est
1: un peu l'ancêtre euh, déjà à l'époque du Woodstock euh, 60, 99, tu sais avec les miskits. 99, ouais. ce fameux oui, ce, qui est un peu le, le nouveau, euh, le nouvel Altamont en fait d'une certaine façon.
0: Ouais même. Euh, alors pire, euh, pire, je sais pas comment on peut euh, ont hiérarchisé entre les meurtres, les meurtres racistes et viols et compagnie, mais en matière de débandade il y a un documentaire ouais. absolument incroyable sur Netflix que je vous conseille sur le Woodstock 99 euh, alors, Petite parenthèse, euh, moi j'ai découvert Woodstock 99 au moment d'Imu et Casa quand on téléchargeait un peu au hasard euh, notamment en tombant euh, sur des vidéos live de Green Day qui y étaient euh, et qui euh, organise une bataille de boue est oui. heureux, je pense non, elle est cette YouTube, image, une ouais. très célèbre bataille de boue voilà avec euh, une destruction de micro de la part de, de je sais plus comment ça s'appelle de, 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 de Green Day, uh, Billy, Joe mais, mais, euh, Billy Joe Armstrong
1: mais moi j'avais et, et pardon excuse-moi mais moi, moi j'avais connu le, le Woodstock 99 aussi parce qu'il y a une performance de Primus qui est assez culte euh, aussi pareil lors de ce festival mais surtout ce que tout le monde a retenu c'est la performance de Les Biscuits. Ouais mais bah, tu vois
0: j'avais pas, euh, pas tout ça en tête plus jeune on va dire et surtout j'avais pas en tête le désastre que bah, c'était jusqu'à voir, jusqu voir ce truc là moi je, je savais que les gens étaient fâchés parce que l'eau coûtait cher c'est la, la seule chose que je savais c'est que l'eau était très chère et que ça avait rendu les gens fous et quand j'ai vu cette série donc il y a maintenant euh, quelques semaines ou moins hein, il y a très peu de temps j'ai halluciné sur euh, sur le désastre que c'était, mais bref, donc Altamont c'est un autre style de désastre, mais en tout cas ça, ça a mis un vrai coup d'arrêt, et il faut savoir que Woodstock, même si c'est resté mythique et que c'est euh, enfin voilà, c'est quelque chose auquel tout le monde se réfère c'est quelque chose qui a rendu fou les autorités locales au moment où ça ça a eu lieu ça a créé des embouteillages pas possibles il y a eu également euh, des problèmes euh, il y a eu un type qui a chuté euh, euh, je crois, de tête, je crois qu'il y a un mort, il y a une naissance, donc du coup on dit que ça met à zéro. Mais enfin, en tout cas, il y a eu des, des gens qui ont crevé la dalle. Il y a eu des agressions eu, euh, sexuelles aussi. Enfin, à à pour, ouais, probablement, ça j'ai pas en tête, mais très sûrement. Et il y, a, il y avait évidemment pas assez de trucs à manger pour tout le monde. Des problèmes de, de prise d'acide généralisés. Euh, euh, voilà, enfin, ça a laissé le lieu dans un, dans un état catastrophique. des enfin, autorités locales. Et es en rage après Woodstock. Mais quand tu vois les images, quand tu vois
1: les, croire croire que que tu tu vois les, les photos passé. très célèbres de Woodstock, je suis désolé, il y a certaines photos, ça relève de la catastrophe humanitaire, ce que tu vois, sur l'image. Oui, c'est Beyrouth, ouais, <rire> C'est un camp de migrants, enfin, je veux dire, même, non, même ça. un camp de migrants, je pense que c'est peut-être plus confortable que Woodstock, tu vois, enfin... Donc du coup, entre ça,
0: plus Altamont, qui a, qui a été une catastrophe, parce que dans, dans les morts euh, de tête, il y a aussi il y a un type de l'organisation de qui a roulé sur deux enfants. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a un type qui a roulé en tracteur ou je sais pas quoi sur deux enfants qui dormaient et qui les a euh, tués, euh, écrasés. Quoi. Donc euh, donc voilà, un, un, un festival qui a vraiment été un enfer. Donc derrière ça, très très compliqué d'organiser des, des festivals de, de, de rock à grande échelle aux états unis Il a donc fallu énormément batailler euh, pour que le California Jam se fasse. Euh, il a fallu vraiment montrer de Blanche, il a fallu proposer une organisation au top et ça a été une organisation littéralement incroyable. Ah oui. euh, encore aujourd'hui euh, référentielle. Mmh.
1: Bah, ce qu'on peut dire en fait, euh, sans forcément euh, trop spoiler euh, ce qu'on dira sur l'héritage du California Jam, mais c'est qu'en fait c'est le premier vrai festival de rock moderne en fait. Oui, enfin, c'est la matrice. Au sens contemporain, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui tu oui, vois les Hellfest, les Downloads et tout. En fait, la façon d'organiser un festival est née. Enfin, cette façon d'organiser un festival est née avec le California Jam. Certaine
0: oui, c'est la matrice de tout ça complètement. C'est pas Woodstock qui était un truc à la rage, qui a été dépassé, etc., qui devait être tout petit il euh, faut voir les cachets de Woodstock hein, c'est fascinant, encore une fois je rappelle toujours que Santana était payé 200$ dollars euh, pour faire l'une des plus grandes prestations de l'histoire de la musique derrière, enfin sous le sacrifice de Santana, enfin bref, c'est là, là on n'est pas là dessus, il faut imaginer ce qu'est un circuit automobile aux états unis ceux qu'on vu jour d'automne ont une petite idée, c'est un grand espace avec beaucoup de facilités techniques, que ce soit euh, bah, pour l'électricité, pour, pour l'eau, pour, euh, pour les stands de nourriture, ou pour euh, tout ce qui est technique pour, euh, pour la musique. Donc, c'est un endroit vraiment facilitant pour ça. C'est pas pour rien qu'a été choisi ce circuit qui est, et je vais laisser Gabriel continuer, en proche banlieue de Los Angeles, donc à Ontario. Pas Ontario-Canada, mais bien Ontario-Los Angeles.
1: Justement, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est que le nom du circuit ouais. automobile, c'est donc l'Ontario Motor Speedway, et contrairement à ce qu'on peut penser donc évidemment ça a lieu en Californie mais en fait c'est vraiment parce que en, en Californie il y a un bled qui s'appelle Ontario et qui du coup n'a absolument rien à voir avec euh, le Canada mais alors ce qui est rigolo c'est que donc quelques années après ils ont comme le California Jam avait eu du succès euh, les organisateurs ont refait deux festivals Mmh. qui étaient des festivals successeurs donc il y a eu le California Jam 2 en 78 qui était donc la suite du California Jam 1 et ils en ont fait un autre au Canada qui s'appelait le Canada Jam donc qui était voilà, la version canadienne avec plus de groupes canadiens notamment ouais. il y avait le fameux groupe canadien Triumph qui a, qui a joué là bas et alors, ce qui est rigolo c'est que le Canada Jam il a eu lieu à une ville qui s'appelle Beaumontville en Ontario tu vois donc c'est <rire> ça c'est vraiment oui, je me demande, même limite, je pense qu'ils l'ont peut-être fait exprès quoi tu vois genre euh, c'était ah. genre voilà donc ils ont ils ont organisé le Canada Jam en Ontario donc c'est ça c'est rigolo et alors du coup l'Ontario Motor Speedway c'est une piste en fait qui alors qu'il faut savoir c'est qu'elle n'existe plus aujourd'hui donc euh, si vous êtes un un pèlerin du rock et que vous voulez aller sur les lieux mythiques de l'histoire de votre musique préférée, bah vous pouvez toujours aller à Ontario. Il n'y a plus l'Ontario Motorspeedway. Elle a été démolie en 1980, mais à l'époque c'était une piste qui était quand même vachement importante dans l'histoire de. Enfin voilà, dans le, la compétition automobile américaine, parce que donc, comme tu l'as dit, il y a eu des courses de NASCAR, mais il y a eu aussi des courses de champ car, c'est-à-dire l'équivalent américain de la Formule 1, c'est-à-dire des monoplaces euh, avec des gros V10 euh, survitaminés. Et en fait, moi, ça, alors ça c'est un truc que j'ai découvert parce que je, je m'intéresse un petit peu. Je suis spécialiste de l'histoire de l'Italie médiévale, mais j'ai d'autres sujets d'intérêt, dont notamment l'histoire de l'automobile, ce qui est paradoxal, alors que je n'ai absolument pas le permis de conduire. Euh, mais ça m'intéresse quand même. Et du coup, je suis allé un peu m'enseigner. Et en fait, dans les années 70, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des courses, qui avaient, des courses de Formule 1, qui avaient lieu parfois hors des circuits, hors du championnat du monde. C'est-à-dire, tu vois, il y a, maintenant, il y a le championnat du monde, voilà, avec toutes les courses tous les week-ends. Et c'est unique, c'est figé, tu vois, c'est, ne des, ça change pas. Et en fait, à l'époque, dans les années 70, il y avait plein de courses qui étaient hors calendrier, tu vois. Et notamment, il y avait une course qui était le Questor Grand Prix qui n'a eu lieu qu'une seule fois en 1971 et qui a eu lieu sur le circuit de l'Ontario Motor Speedway. Alors, bon, rapidement, mais il y a des gros stars qui ont gagné là-bas. C'est Mario Andretti, qui donc pilote américain, qui a gagné sur Ferrari devant Jackie Stewart, qui à l'époque était chez Tyrell. Bref, ça, c'est pas forcément très important pour notre émission. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est de me dire que Black Sabbath, quatre ans après, enfin, trois ans après, en 1974, ils ont joué sur un circuit de Formule 1 et je pense que Ayomi il devait être extrêmement content de jouer sur un circuit où il y avait eu les plus grandes stars, euh, Andretti, Jackie Stewart et tout qui avait euh, voilà, euh, écharpés qui s'était écharpé quelques années avant. Tu vois, enfin c'était un, un lieu important en fait de la course automobile aux États-Unis et où il y a des, euh, des ouais des champions euh, des champions de Formule 1 qui se sont exprimés. Et moi, je, ça, ça me fait marrer de me dire que Black Sabbath a joué sur un circuit de Formule 1, tu vois ah oui, c'est la... très probable que ça ait pu Ayumi. Ah oui, <rire> moi, moi, moi j'aime beaucoup la F1, tu vois, et du coup de savoir qu'il y a eu les deux qui se sont rencontrés à un moment, ça me fait, euh, ça me fait rire. Parlons
0: un peu de l'organisation de ce festival. Elle est due à une boîte qui s'appelle Pacific Presentations, qui s'est associée à ce moment-là avec une chaîne de télé nationale ABC, afin que les concerts soient diffusés. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont été diffusés intégralement ou en partie euh, Moi j'ai le sentiment de ce que j'ai compris que c'était intégralement, mais que tout n'est pas disponible sur YouTube. Mais je n'ai pas la réponse. On peut trouver des diffusions euh, enfin, sur YouTube de tous les groupes, mais par exemple pour Sabat on n'a pas l'intégralité en vidéo.
1: Ouais, je pense que la personne qui doit détenir l'intégralité des bandes de ce concert, elle, elle doit avoir une mine d'or chez elle, tu vois, parce que. Alors, ce qu'il mmh. faut savoir, c'est que le, le live de Deep Purple, il existe en intégralité. C'est-à-dire oui, que sur il, a été, aussi. il a été rapidement édité de façon très officielle, je crois, dès les années 80, euh, et il a été édité en audio et en vidéo. Ce qui fait qu'on a l'intégralité du concert de Deep Purple Et d'ailleurs on, on va en parler du concert de Deep Purple oui. Parce que bah, c'est bah, des choses incroyables bah, il est, il est,
0: il est concert, hein. Moi j'ai lu que c'était le premier concert vidéo euh, Publié par un groupe de rock de l'histoire Donc Je sais pas si c'est 80
1: euh, C'est début des années 80 qu'il a été publié ouais.
0: bah, J'ai lu que c'était la première fois Qu'un groupe de rock publiait un, une VHS D'un concert
1: alors en fait il y a des choses il y a des choses assez impressionnantes qui ont été en fait des premières sur ce festival parce que indépendamment donc de Deep Purple qui fait ce concert euh, mythique euh, bah, déjà c'était je crois un des premiers concerts alors moi je suis pas du tout euh, fort en technique euh, de son je pense que notre ami euh, Nico Senac de Metallica aurait de mot à dire mais je crois que c'est un concert un, un festival qui était historique aussi d'un point de vue technique c'est-à-dire pour la, la taille par exemple des oui. amplis et de la retransmission sonore, c'était du jamais vu, c'était pharaonique en fait, les moyens techniques. Ça, oui, ont... alors
0: ça on peut, on peut rapidement le dire, il y a déjà un décor, c'est-à-dire que le California Jam, celui de 1974, c'est un décor qui est mythique et qui est immédiatement identifiable, c'est l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel gigantesque derrière la scène, une scène qui est, qui est surélevée, qui est en, presque en deux géante. parties, puisqu'il y a une partie pour les caméras d'abord qui est géante, ou en effet qui est très très grande, avec une structure... Il y, a, il y a beaucoup de végétation, si tu regardes bien, il y a énormément d'arbres. Enfin il y a des de palmiers sur arrière. scène. Des, voilà, c'est des palmiers. Et il y a une structure pour les lights et pour le son qui est délirante, qui monte à plusieurs dizaines de mètres. Euh, et et euh, voilà, c'est une scène déjà qui visuellement est incroyable. Moi, je ne crois oui. pas avoir vu en, en outdoor, enfin en extérieur, avant les tentes, avant ce qu'il y a maintenant dans les mmh. main stages festival de fermer Je ne crois pas avoir vu des choses de cette ampleur c'est délirant. Ah, bah Alors, oui, même pas. Après, Full oh, Dead faisait un peu ça, mais tu vois, c'était très, très rare.
1: Non, mais effectivement, c'est le début. En fait, c'est, un peu le, le, début du côté pharaonique des oui. concerts de rock. Enfin, après, évidemment, quand tu regardes dans les années 80, tu vois, les groupes, même Ozzy, hein, je veux dire, Ozzy, Judas Priest, Maiden et tout, ils jouent dans des arénas énormes avec des décors de scènes incroyables mmh. et tout. On n'était pas encore là, tu vois. Mais oui, il y avait des... Après, ouais. Ouais, on était, on était, euh, voilà, c'est un peu, c'est moins de dix ans après, mais, mais si tu veux, ça a annoncé ça, quoi, ça, ça a annoncé ce côté complètement pharaonique du, du, du rock. Hein.
0: Et donc cette technique, euh, cette, ce système d'amplification, à l'époque, c'est du, du jamais vu, ce qui était monté, c'est du jamais vu, à tel point que ça fait rentrer en 74 Deep Purple dans le Guinness Book des records comme étant le groupe qui joue le plus fort. C'est un truc qui a beaucoup, euh, après lequel beaucoup de musiciens ont couru, bah, notamment, on va dire, Manoir et manoir, Motorhead. on pense
1: à Manoar.
0: Manoir et Motorhead ont vraiment toujours voulu ravir le, le, le titre et l'ont eu, parce que, alors, ouais. encore une fois, pour être dans le Guinness, il faut que ce soit mesuré. Donc, il y a peut-être eu plus fort, mais pas mesuré et officialisé. Mais à ce moment-là, en 1974, c'est Deep Purple, le groupe le plus mmh. lourd de ouais. l'histoire, parce que le, le, la PA, le système son euh, du, du California Jam, qui a été utilisé à son plein potentiel. Pour Deep Purple et pour Emerson, laquelle elle meurt, mais qui font un autre style de musique qui est un petit peu moins dans, dans la suramplification. Voilà. Donc, de toute façon, c'était un système son délirant.
1: Mais il y a des témoignages, par exemple, tu sais, dans, dans l'affiche, donc on va y revenir, mais il y avait Black Oak qui du coup était sur la tournée, euh, était toujours en tournée avec Black Sabbath en ce moment, et donc ils étaient toujours. à l'affiche du, du, du festival. Et il paraît qu'on entendait la voix du chanteur Jim Dandy, il paraît qu'on l'entendait, genre, sur l'intégralité du circuit qui était immense, on entendait la voix de Jim Dandy, tu vois. Donc, c'était, pour te dire euh, voilà à quel point c'était puissant. quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois qu'il y avait peu de gens qui avaient déjà entendu ça. quoi. Je veux dire, ah oui, c'était une revers euh, voilà. Alors, tu veux parler des groupes un peu, à l'affiche Oui, parce que, bon sens, cette affiche, enfin, tu sais, Bonjour, chaque, fois, affiche. chaque fois qu'on voit passer cette affiche sur Internet, euh, moi, je te l'envoie en privé, je te dis « Putain, je hais les gens qui étaient là-bas. » Mais effectivement, enfin, tu regardes l'affiche. Déjà, bon, la tête d'affiche, tu as dit Purple et euh, Emerson, Lake et Palmer. Alors, moi, je suis très fan de Emerson, Lake et Palmer, donc déjà... Euh, cool tu vois mais en dessous tu as Black Sabbath, euh, tu as les Eagles, tu as euh, Earth, Wind and Fire, euh, bon sang les gens qui étaient bon les autres hein, Black Oak Arkansas, Rare Earth, euh, ça, bah, je... Rare
0: Earth moi j'aime beaucoup c'est un, un groupe euh, un peu funk, funk rock mais, on va euh... dire et très sympa
1: voilà, bon, après, il y a des trucs qui, on va dire, nous nous parlons moins parce que c'est des choses un peu oubliées, mais quand même, là, le nombre de groupes cultes qui sont sur cette affiche. Et alors, surtout, on parle d'une affiche, mais en fait, c'est une seule journée. C'est-à-dire oui. que c'est un festival, c'est en fait un, un, un concert, en fait. Un concert. Heures... Euh...
0: Alors, c'était ouais. prévu de 10h, 21h30, il y a eu beaucoup de retard, donc ça s'est fini beaucoup plus tard. <rire> ça s'est
1: fini à 2h du matin. Voilà, mais
0: normalement, M. Santé qui a pas le maire devait quitter la, la, la scène à 21h30. Euh, voilà il euh, faut aussi savoir que cette affiche elle a été, et ça a été le nœud de beaucoup de problèmes elle a été faite en deux temps c'est à dire qu'au départ Emerson, Michael Palmer n'est pas dessus la tête d'affiche est Deep Purple le concert est vendu avec Deep Purple et Black Sabbath et euh, la plupart des autres groupes c'est quelques semaines avant le concert que Emerson, Michael Palmer a été rajouté pour booster les ventes des ventes alors, c'était les billets qui étaient à 10 dollars en pré-vente et 15 dollars sur place, des ventes qui ont, qu on, bah, qu ont été le record absolu mmh. de l'époque. C'est-à-dire qu'en 74, c'est jamais arrivé. On se rappelle qu'à Woodstock, qu il y avait presque 500 000 personnes, mais il y avait eu, je crois, 15 000 payants, quelque chose comme ça. Euh, mmh. Le reste, c'était des gens, enfin, ils avaient été obligés d'ouvrir les portes pour éviter une catastrophe euh, humaine, quoi. Mmh. Là, on est sur plus de 170 000 entrées payantes, plus 30 000 personnes à peu près qu'on réussi à forcer la barrière à gratuitement plus le staff et les invitations ce qui fait un total estimé autour de 250 000 personnes présentes sur le site
1: moi j'ai vu 250 000 aussi effectivement on a l'impression que c'est tu vois que c'est pas euh, enfin comme ça ça a l'air d'être un chien, parce que je crois qu'il existe dans les années je crois que c'est dans les années 90 il y a eu des festivals où il y a eu des concerts d'un million de personnes quand même euh, mais à l'époque c'était énorme à l'époque, 250 000 personnes, c'était énorme. Je ne sais pas combien sont les affluences, euh, par exemple, sur des concerts. Euh, je, je, le Hellfest, bah
0: le, le, le je, je, si je ne dis pas de bêtises, c'est 55 000 personnes par jour. Ouais, donc sur 4, 4 jours, jours, ça donc fait... Là, ouais. c'est 5 fois plus.
1: Non, ouais. Mais
0: sur une seule journée, ouais, journée c'est monstrueux. C'est 5 fois plus de monde. Donc il ouais. faut imaginer, c'est
1: monstrueux. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois les images du California-Jam, mais tu as l'impression qu'il y a une, une mer de gens, en fait. Ah, c'est à, à perte de vue, c'est à perte de vue. Une merde hein. d'êtres humains. Et
0: contrairement donc, comme on disait à Woodstock, il n'y a pas cette ce côté enfin euh, euh, bah, euh, bordel non organisé. Là, on a vraiment ça a vraiment une ambiance de réel festival.
1: Alors il y a autre chose aussi qui est, qui est très connu sur l'ambiance le, le, du California Jam, c'est qu'il y avait les fameux les fameux dirigeables Goodyear. Oui. Euh, et ça c'est c'est assez euh, parce que bon les dirigeables en fait Goodyear depuis euh, depuis que le, l'entreprise existe, depuis le début du XXe siècle, ils font de la pub en utilisant des dirigeables, des ballons, etc. Machin. Donc ça, c'est assez ancien. Mais par contre, c'était la première fois qu'ils utilisaient un dirigeable Goodyear pour un concert de rock. Donc quand tu vois ça, te, parce que maintenant, tu sais, ça se fait souvent encore. Maintenant, tu mets un dirigeable au-dessus d'un circuit automobile pour un, prendre une course et tout, avec le, le logo d'un lop ou le logo Goodyear Enfin, c'est de la pub pour les trucs. Mais là, c'était, si tu veux, ça rajoute en fait à, ce, à cette fusion d'univers c'est-à-dire que tu as oui. un, un circuit automobile avec un sponsor qui est un sponsor d'une marque de pneus euh, et tu as euh, un concert de rock. Tu vois. Et ça, c'est pareil, c'était nouveau en fait. C'est-à-dire ce, cette sponsorisation du, du, du rock par des grandes firmes en fait, euh, Coca-Cola, euh, euh, et là du coup Bagoudière et tout machin. Et, et voilà, et on y est encore aujourd'hui. Hein. Aujourd oui,
0: c'est euh... pour ça qu'on dit que c'est matriciel. Voilà. Voilà. Euh... C'était, donc, il faut savoir aussi que Deep Purple, en tant que tête d'affiche, avait un avion privé siglé Deep Purple qui avait été dépêché. Donc, sur l'aéroport, je pense, de Los Angeles, hein, ou un aéroport dans le coin, si mmh. pas le, pas Il y a un aéroport en Ontario. Ah bah, l'aéroport d'Ontario.
1: Il, il y a donc. un aéroport en Ontario, et du coup, on les voit, d'ailleurs, quand ils tu sais sur les images de Black Sabbath, où tu vois qu'ils arrivent en hélico etc. Oui, mais ils arrivent en
0: hélico sur la piste. Oui, c'est sur la ouais. piste, ouais.
1: Mais là, je pense
0: pas que les. Li... Je, je pense Parce que Deep Purple aussi, ils arrivent en hélicoptère, donc je pense qu'ils sont arrivés en avion ouais, sur une de... piste. Puis ouais. transporté en hélicoptère jusqu'au motor Speedway, et là ils prennent des voitures banalisées. Il mmh. euh, y a quatre voitures noires qui, qui amènent. Ouais. Les... Banalisées,
1: tu les vois toutes. Hein. C'est des espèces de grosses Lincoln là. C oui, voilà. C'est des grosses bagnoles euh, Voilà. Donc il y a voilà.
0: C'est pareil. C'est des choses. Alors faut savoir aussi que maintenant, dans les énormes festivals, il y a, y a ce genre de choses. Alors pas forcément euh, des hélicoptères. Euh... Euh, quoique je pense qu'on peut trouver mais, mais en tout cas euh, t'as des voitures qui amènent euh, les musiciens derrière la scène etc donc, euh, mais c'est pas toi qui
1: l'as fait d'ailleurs, tu l'as fait au Fall of Summer fait toi. au Fall of Summer
0: ouais. deux, petits, deux petits faits, deux petites anecdotes sur le festival la première c'est que malgré le super accueil euh, qui a été reconnu par tous, public, musiciens, grosse installation son, etc, il y, a eu, il y a eu donc deux petits trucs, le parking sauvage malgré un énorme parking de prévu qui n'a jamais été rempli, il y a eu de la plage jusqu'au bout, euh, les gens se sont quand même garés un peu n'importe où, ce qui était un peu une habitude à l'époque, ce qui fait qu'il y a quand même eu 700 voitures ont été détruites, ont été à la casse suite à ça, donc c'est quand même énorme, alors qu'il y avait en plus la place pour se, se garer, et l'autre problème, c'est comme il faisait très chaud, les organisations ont décidé de lâcher 100 000 casquettes par avion au-dessus du site pour permettre aux gens de se protéger, et à cause du vent, l'ensemble des casquettes ont été emportées loin du site, un peu partout sur les habitations et dans la nature, ce qui est une véritable aberration écologique, hein, comme ça se faisait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui... Hein, L organisateur de festival qui fait euh, dropper en avion 100 000 casquettes va en prison immédiatement. Mais à l'époque, c'est des choses qui se
1: faisaient. Mais attends, t'imagines Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont récupéré des casquettes collector qui sont tombées du ciel littéralement Genre maintenant, ça se trouve, ils doivent les revendre. Ouais, hey, la casquette du C'est ça tiens. Alors, j'ai pas trouvé
0: à quoi elles ressemblaient. Euh, c'est des visières. Ah,
1: donc Je pense que c'est des visières, même. Non, mais si elles sont siglées et tout, ça doit être ultra collector.
0: Ouais, hein. mais j ai, j ai, comme j'ai rien trouvé approchant, je sais pas si elles étaient siglées ou si, tu vois, ou si ouais. c'était des trucs goudières, ou, tu vois, voilà. donc c'était les, voilà, les deux petits soucis, pour le reste tout était impeccable euh, on peut, je pense que si on fait dans l'ordre on, on parle de Black Sabbath, avant Deep Purple et Merson Akepelmer ouais, euh, ouais, parlons,
1: parlons de Black Sabbath parce que c'est quand même le cœur du sujet
0: Bon, donc le concert de Black Sabbath euh, n'a failli pas se faire euh, pour des raisons euh, un peu compliquées c'est à dire que Black Sabbath a fini sa tournée US le 20 mars 74, les musiciens sont tous rentrés en Angleterre, se reposer et surtout commencer à parler avec Mian de leurs insatisfactions concernant le management et surtout leurs émoluments. Euh, donc on est sur un moment où la rupture de confiance avec Mian se fait et lorsque euh, il est question de repartir au California Jam, les choses sont compliquées. Les musiciens sont pas sûrs de vouloir y aller. Mian à certains moments dit d'ailleurs que le festival est annulé, euh, que donc faut faut pas y aller. Il lui refuse d'ailleurs de faire pas le déplacement et c'est là qu'intervient Spock Wall, qui est donc le stage manager de Black Sabbath et qui est un type assez important pour Black Sabbath dans les années 70 qui a vraiment démerdé pas mal de situations et il faut imaginer le type a été dépêché sur place, a pris un avion donc quelques bonnes semaines avant le festival il a loué un appartement à Hermosa Beach un appartement sans euh, téléphone qui l'obligeait à appeler d'une cabine téléphonique tout le temps régulièrement pour tenir au courant les musiciens de Black Sabbath de ce qui se passe et notamment il écoutait la radio euh, pour savoir euh, ce que disaient les spots de pub regardait la télé pour voir si ça parlait du festival et de ce que ça disait par rapport à Black Sabbath et très vite il s'est rendu compte que tous les spots de pub parlaient de Black Sabbath qu'il y avait un vrai engouement que le, le... Bah, il a vu la sono je pense qui était construite okay. etc il a dit euh, il faut y aller si on n'y va pas on va passer pour des guignols voilà. Et là là où Black Sabbath était prévu pour arriver quelques jours avant un hôtel à côté de Deep Purple, d'avoir de une salle pour répéter leur concert, etc., en fait, ils sont partis comme ça à la va-vite pour rejoindre donc, Los Angeles la veille, la veille du concert et ont répété en acoustique dans leur chambre d'hôtel, c'est-à-dire sans ampli vraiment, pour, pour faire un filage alors qu'ils n'avaient pas joué ensemble depuis, bah, depuis le 20 mars.
1: Moi c'est ce que j'avais lu, j'avais même lu des interviews, je crois c'est Ayomi, j'avais vu une interview assez euh, enfin des années 90 je crois, mm -hmm. euh, où il est il est avec Geezer, ils font une interview vidéo et où il parle de ce qui s'est passé 20 ans avant, au il faudrait jamais, il dit on n'a pas répété et tout machin. En fait, ils ont quand même un peu répété, mais ils ont répété euh, en ah, acoustique. Un, fi euh... un filage
0: dans la chambre d'hôtel avec euh, Bill Ward qui tape sur ses qui, sur ses jambes, euh, avec, la voilà, et puis les autres qui sont pas branchés pour un groupe comme Black Sabbath, ouais. c'est juste histoire de se délier les doigts. quoi. Je pense que Black Sabbath, ils sont pas inquiets euh, de leur niveau général. Ouais. Juste là, ils jouent devant 250 000 personnes, c'est un des plus gros concerts. C'est le plus gros concert qu'ils font en ce moment-là. Euh, ils veulent être propres, quoi. Et donc, ouais. euh, Ils auraient préféré pouvoir répéter tranquillement, mais bon, là, ils sont organisés différemment.
1: Mais en fait, on va dire qu'ils payent, ils payent leurs années en fait de de tournée parce que en fait, même s'ils répètent pas pendant quelques semaines, bah, ils, ils reprennent comme ça à l'arrache, ils sont carrés quoi, parce que hum, qu'ils ont le, ils ont leur set dans les jambes, ça, 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 voilà, ça, ça prouve leur professionnalisme en fait.
0: Après Black Sabbath, ça a jamais été un groupe incroyablement carré sur scène, il y a toujours eu des petits des petits moments de flottement ou voilà, c'est pas, c'est pas le groupe le plus dingue, c'est pas Queen, c'est pas euh, même Deep Purple à certains moments ou les non, alors, les peut c'est pas, pas toujours carré. Pardon. Mais en tout cas, euh, si, bah, je pense que Queen est, est, est connu comme étant le groupe de rock le plus le plus carré, le plus incroyable sur scène, enfin, qui déçoit jamais, bah, que ça batte, c'était pas ce niveau-là quand même. Deep
1: purple, c'est pas carré non plus, hein. je veux dire, tu d'ailleurs même tu, tu vois tu vois le, le live au California Jam, c'est tout sauf carré, quoi, il y a plein de non,
0: Enfin, ouais, mais si on compare les deux lives, il oui. euh, y en a quand même un qui est d'un tout autre niveau que l'autre en matière de prestations, de scénographie, de... même oui. si c'est pas carré. Voilà. Mais, euh, mais bon, et donc, euh, donc voilà, donc, il... quand ils arrivent sur place, ils sentent des immenses tensions entre euh, Nelson Lake et Palmer et Deep Purple, hein, notamment, oui, notamment. Les, les buissons de Deep Purple sont, sont infernaux hein, sur place. Surtout Blackmore. Voilà, surtout Blackmore, on racontera un peu... Euh... Euh, ce que ça a amené comme euh, à la fois comme agréments mais en même temps comme légende oui. euh, mais en tout cas les membres de Sabbath eux euh, bon, se, se, se remplissent le nez de coke hein, clairement euh, avant de monter sur scène et montent euh, donc les images sont assez facilement trouvables donc euh, dans, dans la fin d'après-midi il fait encore assez chaud et un grand soleil euh, Bill Ward est torse nu euh, Ozzy alors on voit ce qui est bien c'est que ça permet de voir qu'ils ont des habits de scène euh, ouais. Parce que on, on voit l'interview sortie d'hélicoptère d'Ozzy qui est en Ce chemise, interview. Euh, voilà, qui est en chemise bleue. Et il arrive sur scène, il a son fameux, son légendaire euh, espèce de, de vêtement blanc avec les franges violettes. Ouais. Euh, voilà,
1: qui, est incroyable.
0: Voilà, C'était sa période frange et il a il a, il a gardé très longtemps. Hein, Jusqu'au jusqu euh,
1: début ça. de sa carrière solo, au début de sa carrière solo, ça. il a encore des vestes à franges. Et oui, mais ils sont euh... fabriqués par Sharon elle-même, d'ailleurs. <rire> mais non, mais le, le... parlons un petit peu aussi du, du contexte, c'est que le concert, on je ne sais plus si, si tu l'as dit au, au début de l'émission, mais il a lieu au mois d'avril, 6 avril, 74. et on était en avril, et il faisait super chaud, c'est-à-dire qu'il faisait un temps quasiment estival, pour ah, un mois ouais. Ouais. Voilà. Alors, on est en Californie évidemment, mais même encore aujourd'hui, euh, j'ai lu dans les témoignages que j'ai pu trouver sur le sujet que c'était une année exceptionnellement chaude pour euh, pour la période. Euh, et effectivement, ça se voit, euh, ça se voit sur les images. Ils sont là, le public, il y a la moitié des gens qui sont torse poil, euh, les musiciens finissent tous torse poil sur scène. Même mmh. le même. Euh, bon, après, il y avait la chaleur des spots, etc. Machin, mais effectivement, à peine ils arrivent à l'aéroport, oh, il, euh, il fait très chaud.
0: Mmh. Et donc, ils font un concert, euh, on peut dire rapidement la setlist, et après, on, 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 je dira ce qu'il y a à en dire. Je,
1: je l'ai noté en entier, la setlist. liste. <rire> pareil. Donc. Et il... d'ailleurs, j'ai, fait quelques, quelques petits constats sur la setlist par oui. rapport à, alors, qu'est-ce que toi, tu voulais dire en, par, au départ? Bah, du coup, c'est, c'est une setlist
0: de la tournée, euh, Sabbath, Boulie, Sabbath, avec quelques spécificités. Donc, elle ouvre, comme la, la tournée Sabbath, Boulie, Sabbath, par Tomorrow's Dream. Mm. Euh, ça enchaîne Sweet Leaf, Killing Yourself to Live, Warpigs, qui est joué assez tôt, Snowblind, Sabra Cadabra qui est l'occasion d'un jam sur lequel il y a une nouvelle chanson donc euh, qui, selon les endroits où est où ou ne l'est pas, mais sous le nom de Sometimes I'm Happy, Sometimes qui est le premier couplet, de, enfin, la première phrase dite sur cette chanson. Et donc là, je pense qu'on en reviendra un petit peu, parce que c'est ouais. une chanson qui n'existe qu'en live et sur quelques bootlegs. Super et Note. Qui, et qui oui. existe sur le live mais at oui. last. Et
1: enfin, en, en, en medley. Elle était déjà jouée en fait depuis, depuis deux ans, en fait, Sometimes I'm Happy, à, à vérifier, mais C est, c est un, en fait, c'est un jam, en fait, Sometimes I'm Happy. Et, euh, et effectivement, on la trouve sur d'autres bootlegs parce qu'elle était jouée comme ça en milieu de set et elle était souvent euh, mélangée avec Wicked World.
0: C'est un jam 73-74. disparaît après. Voilà. Euh, D'ailleurs, bon, ma théorie, j'y viendrai après. Donc, après. Après ça, il y a Supernaut, Iron Man... Nouveau solo de guitare. Qui s'enchaîne avec de nouveau, voilà, une sorte de solo de guitare, Orchid... Une reprise en jam de Sabra Calabra, Paranoid et Children of the Grave, donc Paranoid et Children of the Grave étant Avec les embryo.
1: Moi j'ai embryo sur un, sur un début de... en intro de Children oui, of the Grave. Euh, de de, oui, pardon, évidemment embryo
0: est joué comme sur l'album. Alors
1: moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun titre du premier album. Oui. Et ça c'est étonnant, parce que je crois que sur la tournée euh, Sabbath Bloody Sabbath, il y a encore des titres du premier album. Je crois qu'il jouent encore Black Sabbath le titre éponyme ils jouent au moins ouais. Black
0: Sabbath je me demande si vous en un je crois, alors, il un deuxième je deux crois qu fait...
1: qui circule un peu mais...
0: c'est possible qu'ils jouent alors, il y a deux choses, déjà c'est un concert de 60 minutes hmm. à la base même s'ils vont jouer un petit peu plus au départ euh, c'est euh... marrant, j'ai retrouvé une photo du, donc, dans le livre How Black et Loisirs Sabbath, dont on a déjà parlé euh, il y a une photo du, du, du Time Schedule quoi, alors, de, Times euh, de, la liste des groupes voilà, de, Pour, euh, ouais. des groupes qui doivent passer, dans quelle heure ils doivent passer avec marqué en gros euh, que il faut absolument respecter les, les horaires, qu'il n'y aura pas d'exception, etc. Et donc ils ont 60 minutes de prévu. ils commencent à 16h30, doivent finir à 17h30. Voilà. Euh, je pense qu'ils montent sur scène. Il est largement 18h et donc ils jouent plus du plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure. Euh, mais je pense que c'est le fait qu'on soit sur une version raccourcie mmh. qui fait que certains titres ont été enlevés, type euh, Black Sabbath justement la chanson. Euh, et qu'après une fois sur place alors que c'était pas aussi euh, carré qu'ils le pensaient au niveau du timing bah, ils se sont fait plaisir notamment en matière de jam parce que des jams comme ça, il y en a quand même dans la ouais. période de Black Sabbath mais sur des concerts en, en salle c'est souvent quand même un peu ouais. plus tight que là où ils se font un peu plaisir ce qui n'est
1: d'ailleurs pas désagréable ah bon. bah, De toute façon, le concert on, on peut le dire déjà comme ça mais c'est un excellent concert enfin,
0: oui c'est un très bon concert c'est la période de toute façon entre 73 et 75 pour moi c'est la meilleure période de Sabbath avec euh, Ozzy en matière de concert. Et, euh, et ça fait partie du très haut du
1: panier. Oui. C'est parmi les meilleures performances du, du line-up d'origine. Euh, bon, après, il y a les images aussi qui donnent à voir des choses euh, qu'on qu ne peut, qu peut pas percevoir si on ne fait qu'écouter l'audio. Mais par exemple, Ozzy qui pète littéralement les plombs, genre, il arrive sur scène, donc il a ses, ses fringues pas possibles. Et en fait, il se dessape assez rapidement. Euh, la, la fringue, le, voilà, sa fameuse veste blanche et violette, il la balance dans le public. Vraiment la personne qui a réussi à récupérer cette veste à ce moment-là, mais je ne sais pas ce qu'elle en a foutu, mais j'espère <rire> qu'elle l'a gardée parce que c'est quand même un, un moment d'histoire. Et puis euh, voilà, puis, puis bah, tous les autres, ils sont vêtus n'importe comment. Il euh, y a des fleurs sur la batterie de Bill Ward. Oui. Il y a des fleurs. Alors j'ai vérifié, il y a des fleurs qu'au moment du concert de Sabbath.
0: Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais mais c'est alors c'est pas alors je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé d'autres dates, notamment en 1975, il y a des fleurs accrochées à la batterie, donc je pense que c'est un, un king de, de billoir.
1: Parce qu'il y a d'autres batteurs qui avaient des délires comme ça, euh, euh, je crois que c'est euh, Lars Ulrich, qui dans les années 80, alors lui, il mettait des drapeaux danois sur sa batterie, mais c'est pas lui qui mettait, alors ça c'est Guillaume qui saurait nous dire, mais il mettait, je crois, des, il y avait des escarpins. Sur sa, sur sa batterie il enfin, y a tout un délire comme ça chez certains batteurs de, de décorer un peu leur Une batterie personnalisation alors, il ouais. alors, y a le truc dont on, bah, dont on parle dans l'épisode sur, euh, sur sabotage avec les, 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 poissons, les poissons dans la batterie mais, mais là il y a quand même des putains de fleurs il y a des bouquets de pâquerettes accrochés ouais. euh, à, ces, à ces cymbales quoi. tu te dis mais pourquoi quoi en tout
0: cas avec la végétation derrière ouais. l'arc-en-ciel et les fleurs sur la batterie euh, ça donne de très belles images de très belles photos aussi et c'est vraiment un concert euh, j'ai presque... Moi, il y a un truc, ça m'a rappelé une chose C'est euh, le... Alors, je sais plus quel l -Fest, mais il y a un où Face No More a joué oui, 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 ils ont fait un truc qui est assez génial C'est qu'ils ont pris le contre-pied en allant à la fête de l'enfer En venant habillés tout en costume blanc Et en ayant sur scène les nids alors, de fleurs
1: ça, moi j'ai vu, vu Face No More euh, En 2009, donc au moment où ils se ils sont reformés euh, euh, Voilà, euh, tout début mmh. de la reformation En fait, Face No More, déjà, le délire De jouer en costard... Euh, un peu en mode euh, mecs qui vont à un mariage et tout machin, ça c'est quelque chose qu'ils font depuis euh, la, la tournée de leur dernier album avant leur séparation, donc Album of the Year, et en fait ils ont continué ensuite. Et chaque tournée, ils, faisaient un, ils avaient un délire comme ça de d'arriver de, de, en concert avec des, des fringues un peu kitsch, etc. Et le coup des fleurs, ça a fait marrer tout le monde au Hellfest, parce que effectivement, c'était un peu too much, mais en fait ils ont fait ça sur plein de concerts en fait. Donc,
0: après Mais en tout cas je trouve, trouve l'idée assez géniale oui. c'est très esthétiquement enfin le concert est disponible sur YouTube parce qu'Arte Arte, l'a diffusé enregistré diffusé et l'a laissé sur YouTube euh, c'est incroyable. Bah oui, bah, c'est visuellement hyper impactant. Euh, c'est enfin voilà. Et, et donc est-ce que la matrice de tout ça, c'est les fleurs de Bill Ward, c'est pour bon jamais. Moi ce que je, que, que je trouve rigolo, tu vois, avec
1: le California Jam, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de, de, de transition un peu un peu chelou C'est-à-dire que d'un côté, euh, on est déjà dans le début des concerts pharaoniques, euh, type euh, voilà hard rock euh, des années 80. Ça, ça s'annonce avec le California Jam. Et en même temps, il y a encore ce côté hippie, tu vois sous-jacent mmh. déjà rien que dans les, les tenues des musiciens euh, mais aussi voilà le côté flower power même si il euh, y a eu Altamont entre temps bah il y a quand même encore tu vois une survivance de ça euh, dans dans les concerts des années 4 70 qui sont voilà qui la prochaine étape c'est le punk tu vois où là où, carrément on brûle les c'est quoi
0: c'est tout le contre-pied de, de, de Black Sabbath à cette période-là. Hein. C'est que ils avaient été taxés de satanisme un peu partout, mais regarde comment est habillé Geezer au California Jam. Il est, il est presque disco. Mais enfin, même il Ayumi, est mais Ayomi Mais regarde. Ayomi C'est ouais, Sans sa
1: moustache avec des fringues. C'est le fameux concert. mais c'est ouais. le concert où il c'est le concert où il a une tenue. Il a une une chemise bleu fluo. Mmh. Enfin tu vois. Enfin c'était et, et, effectivement la période où il avait pas de moustache. Oui, c'est sa période sans moustache il y a une scène, il y a une scène je crois que c'est sur euh, je sais plus sur quelle chanson c'est chanson, chanson, je crois que c'est sur Killing Yourself to Live où euh, il, il fait un, un moment il est en train de faire un solo donc t'as Ozzy qui fout rien mais qui, qui est complètement en train de sauter sur scène Ozzy qui, à voilà, Ozzy qui en plus a des plateformes boots genre mais le, ouais. le mec il, il mesurait 2 mètres avec ses plateformes boots il se rapproche de Ayomi il commence à lui faire une espèce de grimace comme ça pendant que l'autre fait un solo et Ayomi lui répond en faisant mieux comme ça, tu sais genre Alors qu'il est en train de soloter, quoi. Et, et tu, 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 tu sens qu'il y avait une alors peut-être pas une complicité parce que je pense qu'ils étaient peut-être déjà un peu en train de de, de plus. C'est une période difficile ouais. entre eux déjà, ouais. mais je pense que le fait qu'ils aient pas répété et
0: qu'ils soient venus à l'arrache, etc., ça a donné une décontraction sur voilà. ce concert qui est vraiment. Agréable. Tu le
1: sens. En fait, tu le sens. C'est-à-dire, tu sens qu'ils se lâchent complètement et que même s'il oui, y a des même s'il y a des embrouilles entre eux que dans le fond ils peuvent plus trop se piffrer et qu'ils attendent qu'une chose, c'est de se dégager. Euh, bah, tu sens quand même qu'ils s'éclatent en fait. Qui s'éclate et qui profite vraiment du, du concert et ça se voit sur les images. Quoi. Vraiment, euh, bon, alors après, je pense que la coquette est pas mal aussi, hein, mais. mais... <rire> oui, ils sont détendus, oui. ils sont détendus, c'est sûr. Mais bon, bah, donc,
0: voilà, donc, concert. Alors, il y a, y a euh, quand tu écoutes les, les différentes versions, il y a des glitchs, quoi. Il y, y a des petits pains, il y a des petits trucs euh, par-ci, par-là ou des sautes de son, Mais dans l'ensemble, il y a une vraie énergie. Euh, c'est assez cool d'entendre Sometimes I'm oui. Happy, du coup. Ouais. Une chanson sur, qui on, sur laquelle on peut, on peut dire quelques mots, euh, moi je trouve qu'elle sonne, elle a un super riff elle a une ligne vocale qui est très intéressante c'est une chanson que j'aurais bien aimé voir en studio euh, ma théorie euh, c'est qu'elle collait pas du tout avec Sabotage hein, qui arrive derrière, hein. on va vous en parler longuement mais c'est un album rageux et donc du coup euh, cette chanson qui est un peu douce amère collait pas du tout dessus. Par contre, elle a une vraie vibe technical ecstasy. Sauf que bah, derrière, je pense qu'ils ont eu le temps de, de choper d'autres chansons, de sur les sur autre chose et aller rester elle est... Est dans
1: un tiroir. Moi, je dirais pas qu'elle a une vibe technical ecstasy. Moi, je dirais qu'elle me fait penser, en fait, à des réminiscences du, du premier album. C'est-à-dire qu'il y a ce côté euh, jam blues, tu vois, qui fait pas... En fait, je me demande... Mais je, je crois qu'on se l'était dit en privé, mais c'est une info qu'il a. il faut qu'on vérifie. C'est que je crois que Sometimes I'm, uh, I'm Happy est, en fait, un jam qui date de la période Mythology. Tu sais il y a, y a, y a des, des pistes comme ça qui ont survécu pendant un certain temps. Arrête ouais, à vérifier ça je, ce que je dis je le dis c'est complètement sous caution et on, je repréciserai préciserai plus tard mais je crois que c'est une réminiscence d'un truc de la période de la période mythologie. Euh, il y a des trucs comme ça bah, Wicked World ça clairement c'est pareil c'est une chanson de mythologie mmh. euh, qui a été réadaptée par euh, quand ils ont quand ils sont passés à Black Sabbath. Enfin Earth plus Black Sabbath. Et je me demande si Sometimes I'm, I'm Happy, c'est pas un peu la même chose. Mais à vérifier, hein. là, je dis des conneries. Hein. Moi,
0: je trouve qu'elles sonnent très Beatles, c'est clair.
1: Ouais. Et Moi, ouais, elle me fait répondre, penser, je te dis, me... on dirait qu'ils essayent un peu de refaire ce qu'ils aimaient au début, quoi, c'est-à-dire du, du jam blues. Euh... C'est du blues, hein, Sometimes I'm Happy. Ouais,
0: bah, écoute, les Beatles, c'est jamais très loin. Ouais, quoi, ouais. Moi, je trouve que... Il y a une vibe, euh, il y a une vibe un peu pop dessus qui, que je trouve sympa et voilà, moi je la, de, je la rapprocherais, je bien de Technical Ecstasy. Euh, une question de plus à poser bah, à yomi du je... ça,
1: ah. ça va faire passer des, ça va faire partie des énigmes. Quoi. Et
0: après le concert donc de Black Sabbath, euh, il y a eu Deep Purple euh, qui finalement euh, donc a perdu la bataille de la tête d'affiche et a joué juste après. Bataille de la tête d'affiche, on peut raconter donc je vous ai dit que les personnes à Palmer ont été rajoutées euh, sur l'affiche quelques temps après pour donner un, un second boost on va dire à la vente des billets. À ce moment-là, Emerson, Lake Palmer aux etats unis euh, c'est assez gros. Il y a eu *Tarkus*, euh... voilà, en 71. Il y a eu l'album Trilogy par la suite, euh, puis donc *Brain Salad Surgery* en 73. Donc c'est la, la tournée de deux, cet album-là qui et un album, peut-être que toi tu diras autre chose que je trouve assez inécoutable, hein, qui assez rude, bah, hein,
1: mais qui a une pochette ah très ben, tenue, La pochette, l'album, pas... il est surtout, il vaut surtout pour sa pochette quoi. Toi, c'est vrai que bon, si t'es pas une très pochette d'un cher ah Voilà, mais toi, si t'es pas très fan de prog, je peux comprendre que tu sois pas forcément. Euh réceptif mais bon Emerson Lake Palmer voilà ça fait partie de tu vois il y a le, le triptyque du hard rock avec Black Sabbath Led Zepp, Deep Purple il y a le triptyque du rock progressif euh, alors on met Pink Floyd de côté hein, parce que Pink Floyd c'est plus pop mais dans les groupes de prog euh, voilà tu as Yes Emerson Lake Palmer King Crimson et tu peux pas écrire l'histoire du rock des années 70 sans t'intéresser à, à, à ELP alors petite oh. anecdote est-ce que tu savais que à la base ils devaient faire le groupe ils devaient être 4 le quatrième aurait dû être Jimi Hendrix et que et, et que envie. le groupe aurait dû s'appeler H-E-L-P donc Help et que bah, Hendrix est mort et du coup ils n'ont pas pu et ils l'ont fait sans lui et c'est devenu Help euh, sans Hendrix quoi. mais euh, ça aurait dû être un groupe avec Hendrix et euh, bah, du coup ils sont partis dans une direction qu'ils n'auraient probablement pas prise si Hendrix avait été ouais, clair. et c'est devenu en fait l'archétype du groupe euh, ultra euh, grandiloquent kitsch euh, démesuré en fait euh, donc tu peux comprendre que ça ait clashé avec Deep Purple, parce que tu as quand même deux groupes avec des musiciens à Lego surdimensionnés, avec des claviéristes à Lego surdimensionnés, euh, qui veulent absolument jouer le plus fort, le plus longtemps, tu vois, avec des morceaux, avec des, 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 des improvisations interminables et tout. Forcément, forcément ça, peut, ça ne peut que coincer entre Deep Purple et ELP. Quoi. Donc... Et, donc, et donc, comme à Monterrey, euh,
0: Hendrix s'était fâché avec les ou pour savoir qui finirait le concert. Que les Who avaient gagné et que Hendrix avait décidé de laisser une scène incandescente pour empêcher les Who de pouvoir faire un concert aussi mémorable que le sien. Donc, il avait fini avec euh, sa guitare en feu et un, et un concert qui est devenu mythique et qui a littéralement éclipsé la prestation des Wou. Deep Purple a décidé de faire la même chose euh, avec le concert euh, au California Jam. Donc, ça, des, des, euh, ça a été un tel bazar. Les membres de, de Black Sabbath eux-mêmes disent ont essayé de rester un maximum en dehors de leurs embrouilles parce que c'était à qui à plus chier leur gars pour, pour rendre fou tout le monde à base par exemple de ah ouais ils ont un flipper dans les loges moi j'exige un flipper immédiatement enfin des trucs, des trucs pas possibles euh, il y avait pour la sono il y avait été installé euh, une quadrifonie donc un système son qui permettait euh, d'être sur le nec plus, plus ultra de ce qui existait à l'époque Edmerson de Applemer la, de la a exigé que Deep Purple puisse pas l'utiliser il, il s'avère que le truc s'est tombé en panne lorsque lorsqu'elle l'a utilisé, donc en fait personne l'a eu. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui ont mis en rage Deep Purple et notamment Richie Blackmore, qu'on voit sur les images, pas content dès la minute 1. Hein Clairement. En Richie Blackmore contente quelque chose. Euh... C'est vrai qu'on le voit rarement sourire, mais voilà. Et qui livre une prestation
1: incroyable. Incroyable, il faut le dire, folle. Un... Euh... Des... Voilà. Le Deep Purple au California Jam, c'est un des plus grands concerts de l'histoire du rock. Je suis assez enfin, moi la première fois que j'ai entendu Mistreated euh, cette version live avec euh, Coverdale parce que donc ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est le Deep Purple oui, c'est M... voilà, le Mark III donc c'est le Mark III et c'est d'ailleurs le tout début du Mark III c'est-à-dire qu'on est vraiment au moment où ils viennent de, de, de lancer ce, cette nouvelle version de Deep Purple donc avec Coverdale qui remplace Gillan et Glenn Hughes qui remplace euh, qui remplace Glover Glenn Hughes qui jouera plus tard Black Sabbath ne l'oublions pas c'est leur première rencontre voilà donc il y a déjà une connexion euh, importante et alors, ils sont déjà complètement euh c'était pas possible. Glenn Hughes, lui, c'était, il consommait plus de drogue, je pense, que tous les membres de Black Sabbath réunis. Euh, bref, on était déjà sur des champions du monde. Et la première fois que j'ai entendu cette version de Mistreated, donc extrait du nouvel album Burn, j'ai failli... C'est une chanson exceptionnelle. Non mais déjà, la version studio est incroyable, ouais. mais cette version live, moi je me suis mis à chialer quand je l'ai entendue la première fois. Et il y a une émotion que j'ai jamais, en... j'ai jamais retrouvée ailleurs dans un, dans un... Voilà. donc écoutez euh, le live de Deep Purple au California Jump parce que c'est un problème quoi. É
0: écoutez, je dirais même regarder regardez ça parce que euh, première chose qui à qui... l'œil, donc on a parlé des mecs de Black Sabbath, euh, en sueur, euh, gér... t'as as dit rapidement que Ozzy balançait son sa chemise, sa chemise là, mais quand il l'enlève, elle est toute collée parce que c'est évidemment un vêtement serré, et poisseux, donc euh, le geste n'est pas très élégant. Tu vois une espèce de gros nounours qui essaie de tirer euh, les manches de son truc qui reste collé, etc. Euh, Coverdale et Hughes sur ce concert-là, ça fait partie des deux hommes les plus beaux et les plus élégants que tu puisses voir. Oui, oui. C'est un level de swag qui Ils est sont incroyable, magnifique, faut le dire, Ils sont il faut le dire. Blackmore est un peu plus taciturne, et voilà, et c'est pas, il a pas, euh, Blackmore, il, a plus, il a pas une beauté incroyable dans la a un base, plus mais. Il
1: que, hein, déjà, c'est, on
0: est sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais on est là, on est sur deux étalons, quoi, c'est quelque chose. Ils sont habillés, euh, c'est flamboyant, et, et, euh, et la posture, la posture torse en avant, enfin il y a du Robert Plant dans dans, dans Coverdale. Bah, tu sais que
1: Jimmy Page il a fait un projet avec Coverdale dans les années 90 parce qu'en fait ce qui n'était pas assumé du tout c'est qu'en fait il voulait le recruter pour remplacer Plant dans dans les Zeppelin. Il, oui, oui, il voulait il voulait reformer les Zeppelin avec Coverdale euh, et il a pas pu parce que question de droit, mais c'était le projet et Cover
0: Et parce que Reformer les Zeppelin Sans bonhomme C'est une aberration Et dans les
1: années 80 Whitesnake était considéré Comme un Led Clone Tu sais de, oui. Dans la même ordre d'idée Que les groupes Genre Kingdom Come Kingdom Et tout comme, ça ouais. Mais Whitesnake Même si c'était un groupe Qui avait déjà une histoire Qui était quand même Avec d'anciens mecs De Deep Purple et tout C'était considéré Comme un Led Clone C'est à dire un groupe mmh. Qui faisait du, du Led Zeppelin euh, euh, Parce que Led Zeppelin N'existait plus donc, euh, oui, on est ah, sur... Mais, et
0: donc, donc, du coup, voilà, pour Deep Purple, il y a ça, c'est que même visuellement, le groupe est flamboyant. Par rapport à Black Sabbath, il y, y a trois classes oui. d'écart, faut, faut être clair. Ils sont incroyables. Voilà, c'est pas, pas le même délire, quoi. Ils sont incroyables,
1: les Deep Purple. Moi, je... Et leur prestation est... F F fun. Monument, je te dis, c'est un des plus grands concerts d'histoire du rock. Et, et est ce qu'on passe à la fin direct, tu as des choses à dire bah, bon J'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que si ce n'est que voilà le, de base de base il y a aussi une histoire par rapport à l'horaire auquel ils ont joué, c'est-à-dire que comme tu l'as dit le, donc, tout le tout le, le le programme a été décalé parce que les groupes étaient capricieux etc. Mais en fait euh, si je me rappelle en fait c'est Deep Purple on leur a donné le choix de l'heure à laquelle ils voulaient jouer et Blackmore avait dit moi je veux jouer au coucher du soleil. Parce que je veux avoir, tu vois, la lumière. Euh, oui. voilà. Et du coup, en fait, ils ont l'organisation le, leur a dit bon, les mecs, ok, vous, vous avez laissé le choix et tout machin, mais là, il faudrait que vous montiez sur scène là parce que quand même, nous, on a un timing à respecter. Et Blackmore, il a fait chier. Il a dit non, moi, vous, j'ai signé pour jouer au moment où je veux, au coucher du soleil. Donc du coup, vous me forcez pas à monter sur ça. Ses... Il paraît que leur gars essayait vraiment de, de pousser Deep Purple, genre « Allez, allez, jouez, etc. » Et il y avait genre des, des speakers qui annonçaient sur le circuit euh, Ontario Motor Speedway « Oui, euh, Deep Purple va bientôt jouer, ne vous inquiétez pas. » Et puis en fait, il faisait oui. chier, quoi. Et pendant ce temps-là, t'avais personne avec Marcel qui était là « Putain, vraiment, ils nous emmerdent. » Oui, bien sûr. Enfin, C'était ah ben, de la vengeance totale.
0: Ah. Donc il joue pleine nuit, hein, il, fait, il fait noir et ça change tout aussi. Hein, ça donne des images forcément avec les lights et tout qui sont assez folles. Euh, c'est un live, alors c'est pas qu'il soit court, hein, c'est qu'il joue 7 titres, mais alors euh, quel titre et quelle version euh, il joue Et notamment, donc tu as dit Mystery c'est vrai qu'il est, qui est très belle, ils ouvrent avec Burn comme, mm. comme, comme toujours à cette époque. Il euh, y, y a You Fool No One dont on peut parler ouais. parce qu'il y a des, des extraits donc de, des chansons Lazy et de Mule qui sont jouées à l'intérieur, de Mule, pardon, euh, en jam. Euh, comme, comme faisait toujours, et ça finit évidemment avec Space Trucking, qui est, qui est donc cette version de Space Trucking. Qui... Alors, j'ai
1: plus la setlist exacte de Deep Purple en tête, pourtant Dieu sait que je l'ai écouté ce concert, mais je crois qu'il ne joue que deux titres de la période de Ian il y a bah,
0: Smoke on the Water voilà. et
1: Space Trucking. Smoke... Cool. Parce que, en fait, euh, la, la période Mark III, euh, bon, Mark IV, on n'en parle pas parce qu'il n'y avait plus Blackmore, mais Mark III, c'est une période, en fait, où il commence à mettre de côté un peu tous les titres de la période de Gillen parce que euh, parce que Blackmore, euh, voilà, il dit j'ai un nouveau line-up, alors hein, oui. je ne joue que des nouveaux titres. Donc il y a finalement assez peu de titres classiques de Deep Purple qui sont joués durant cette période. Et
0: donc il y a la fin sur, euh, sur Space Trucking, euh, Richie Blackmore euh, donne tout, on peut le dire comme ça. Trop. Il euh, détruit euh, deux guitares, trois, je pense la troisième n'est pas utilisable, mais en tout cas il finit le concert avec, euh, dont une qu'il va planter dans une des caméras euh, de, de, de ABC, euh, il, a, il fracasse la caméra avec hein, il, a, il non, casse le manche de sa il guitare. agresse le,
1: guitare, le, le caméraman
0: bah, il, il s'attaque à la guitare à la caméra mais le caméraman il n'emmène pas large et il y a plusieurs moments où il se cache derrière sa caméra parce qu'il a l'impression que Claude va lancer sa, sa guitare ouais,
1: c'est ah, assez moi j'ai lu qu'il l'avait agressé carrément. il agressait le mec quoi tu vois, bon.
0: sur les images je vois pas ça mais par contre il fracasse la caméra et le type se cache, plus... il y a un type qui arrive en plus il y a un genre de gars de la sécu qui vient pour aider son pote et tu vois il fait des mouvements de balancier avec sa guitare Blackmore et on se disent on va se la prendre en pleine gueule donc il reste derrière la, la caméra
1: il, euh, il, fr... il balance une guitare dans le public aussi il y, a, il y en a une qui fait Là, la pre... ouais. en fait la première
0: euh, il l'a fait slider sur le bord de la scène donc elle finit par tomber et se décrocher de son jack et tomber dans le public un peu Voilà. donc il va récupérer une deuxième qui fracasse sur scène et qui plante dans la caméra et il en prend une troisième qu'il maltraite encore mais il finit le concert avec et il retourne à son ampli pour y foutre le ouais, feu ouais, non, mais... et son ampli littéralement explose on voit d'ailleurs euh, euh, Glenn Hughes qui s'avance qui sort de qui va sur l'avant scène hmm. parce que sur la scène où il est mis il y a tellement de flammes et de, et de fumée que c'est pas respirable et, euh, et il fout un bon que ce monstre avant de se tailler et, et tous les musiciens d'ailleurs de prendre l'hélicoptère très ouais, très vite puisqu'il semblerait que les, les pompiers et la sécurité du site veuillent littéralement casser la gueule à Blackmore, donc le cherche pour en découdre. Donc lui c'est taillé très très
1: vite. Ouais, mais je pense qu'ils auraient... Enfin je sais pas comment ça a été jugé si tu veux d'un point de vue responsabilité pénale euh, rétroactivement mais on serait aujourd'hui les mecs seraient en tôle pour ce qu'ils ont fait. Tu vois.
0: Ouais pense... alors après tu sais c'est compliqué je pense pour un promoteur et encore plus à cette époque de se retourner contre tes stars. Ouais.
1: Mais euh, mais oui oui. Bah, ils auraient aujourd'hui, auraient au moins passé la nuit au poste, hein, si ça c'était. Oui
0: clairement clairement. Et donc bref ils sont taillés. Dieu sait qu'ils n'ont pas passé la nuit au poste, mais la, la nuit dans la, dans la neige, <rire> la nuit dans la neige. Mais bon. Et, euh, et donc pour laisser une, une, une scène à, à Emerson Lake et Palmer très en retard ouais. et brûlé. Ah oui oui. Donc tu es avec, tu es avec des amplis détruits, c'est pas le métal de Deep Purple, hein, c'est le métal du. Euh, donc évidemment le changement de set
1: après est, est long et compliqué. Non, je voulais juste rajouter sur ces histoires de changement de set qu'apparemment dans la modernité euh, du California Jam, il y a aussi euh, le fait d'avoir installé des plateaux, euh, su... je crois qu'il y a des, des plateaux sur roues qui permettaient des changements de... Comme ça se fait d'ailleurs maintenant, bah, maintenant, tout le monde fait comme ça. Mais en fait à l'époque, il faut se dire que c'était complètement nouveau en fait de faire ça. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de grosses... Euh, installation à voilà avec la, la taille des amplis la taille du, du matériel je veux dire entre euh, la batterie de Ian Pace, le les amplis euh, de nouveau qui avait été construit construit pour le pour le concert et le set de Emerson Lake et Palmer avec les énormes claviers etc machin bah
0: alors là on est, là ils ont des, des instruments de, de la NASA quoi. Oui. C'est juste délire ce qu'ils ont fait. Ben,
1: non seulement ils ont des instruments de la NASA mais tu sais qu'en plus euh, le, la société qui devait euh, qui, qui avait construit les cabinets euh, les donc les, les baffles qui servaient pour retransmettre portait le nom de Tycho Brahe. Tycho Brahe étant le nom du cratère de d'un cratère lunaire qui est celui dans lequel se situe le début de Dominant du de l'espace. Donc, il y a un lien, si tu veux, quand même, avec le, le côté un peu spatial, futuriste et tout, même dans, le, dans les choix des entreprises qui ont fait ça. Ça m'a ça fait marrer quand j'ai vu ça tout à l'heure, tu vois, en, en lisant mes et, notes. Et donc,
0: donc, du coup, Emerson a piqué Palmer. Euh, on a parlé de la quadriphonie qui devait être euh, soniquement le, le truc, le, le grand truc du festival, mais qui n'a pas fonctionné. Par contre, il euh, y a les scènes tournantes ouais. euh, qui donnent des images. Euh, Bon, en vrai, c'est un peu ridicule, mais mais à l'époque, j'imagine que tu assistes à ça, tu deviens dingue, euh, notamment des scènes où le,
1: le clavier euh, tourne. Non, mais c'est le, le, ça, c'est des choses qui, pareil, qui, qui sont devenues la norme aujourd'hui quand tu fais un, une grosse production. Enfin, je veux dire, moi j'ai été la mode,
0: l'écrou
1: mais même tu vois, même dans les années plus récentes, note avec la batterie de Joe Jordison mmh. qui tourne, euh, même même Lars je veux dire même Metallica, ils l'ont fait aussi avec des. des... Enfin, j'ai vu Metallica en concert à Bercy il y a 4 ans. Euh, ça va 5 ans, 2017, euh, pareil, t'as as la, la scène avec des trucs qui tournent et tout machin. Enfin, c'est ah. pas nouveau, ça. En fait, ça a déjà 40 ans, enfin, 40-50 ans. Oui, c'est la matrice. Voilà. Encore une fois, c'est la matrice.
0: Ouais. Et, et donc voilà. Donc après, c'est le, le concert. Moi, je, je, je m'intéresse moins, mais il y a ces, ces choses-là qui, euh, qui sont assez improbables et qui font que le concert est quand même marquant. que Contrairement à Monterrey, euh, Dipperpan n'a pas réussi à enterrer euh, ELP parce que derrière, ils avaient plus d'un tour dans leur sac et ce qui fait quand même dire que le public sur place en a vraiment pris plein les yeux et plein les oreilles
1: quoi, c'est un truc de fou de bah, toute façon ouais on est vraiment on est dans ce début de l'âge de grandiloquent du rock quoi, c'est à dire que mmh. on est passé effectivement, le, le mythe c'est de dire euh, Altamont ça a, été, ça a été une première mort du rock mais en fait le, le rock il est, renaît, il, il, est, voilà, il, il est ressuscité assez rapidement et il y, a eu, il y a eu toute cette démesure en fait des années 70 dont le California Jam est un, est un des, des cas d'école parce que après, il y a eu plein d'autres trucs, tu vois. Il y a eu Kiss, il y a eu euh, tous ces trucs euh, délirants. Euh... Bah, Emerson, Lake Palmer fait partie de ces choses délirantes qui sont arrivées dans les années 70, qui, en fait, très rapidement après, genre en 1977, par exemple, quand les Sex Pistols commencent à, à tout casser euh, en Angleterre, les Sex Pistols, ils s'attaquaient frontalement à des groupes comme Emerson, Lake Palmer. Euh, je crois que oui. c'est Johnny Rotten qui se foutait de la gueule, par exemple, de ELP. Il disait, euh, pour moi, ça, c'est l'antithèse du rock, etc. Et euh, le comment dire, euh, les Sex Pistols, c'était vu un peu comme la réponse du rock à des, ce qui était devenu le rock avec ELP, quoi. Et bien, sûr. Donc, bien euh...
0: sûr. On parle rapidement donc, de, la, de la fin de soirée du retour en avion. Ouais, euh, la fin de soirée, c'est l'introduction officielle de, de Glenn Hughes au musiciens de Black Sabbath. L'introduction qui se fait dans la coque, hein, notamment avec Ozzy, Ozzy, Bill Ward et et Glenn Hughes beaucoup, enfin lui dit que c'est de là qui se les mises à l'hôtel. Euh, et le lendemain, euh, les membres de Sabbath et de Deep Purple prennent le même avion euh, retour en Angleterre et euh, Ozzy raconte par exemple dans sa bio qu'il avait réussi à passer 4 grammes de coke dans ses chaussettes, qu'il savait qu à la douane en Angleterre, ça serait pas possible de les avoir encore. et il s'est fait les, les, les 4 grammes avec Richie Blackmore, il disait qu'il galérait tellement à le finir qu'ils ont donné aux hôtesses de l'air, qu'ils ont défoncé tout le monde. Pour pouvoir finir la coupe qu'il avait. Donc, les hôtesses de l'air, les pouvoirs. Voilà, il l'a fait tout le monde. Bon, à mon avis, elles étaient ravies aussi. Hein, mais... voilà, donc, donc, voilà comment s'est passé le retour. Tant que le pilote n'a pas trop tapé, ça va. Et euh, donc, voilà comment s'est passé le retour. Et voilà comment s'est passé la première introduction entre Glenn Hughes et Ayomi. Ouais. Euh, ce qui est intéressant quand on sait ce que Ayomi aura lui reprocher plus tard, de savoir que déjà, ça s'est fait autour de Ray. Ah, bah, de toute façon, euh,
1: là, il y a une période euh, entre ça et. Euh... Seven Star, hein, dont on parlera plus tard, euh, où, euh, je te dis, Glenn Hughes, il, il consomme euh, plus de drogue que tout Black Sabbath réuni. C'est-à-dire qu'on est sur un champion intergalactique euh, de, de la consommation de drogue et ça aura des conséquences sur, euh, sur la, la tournée Seven Star, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà pour
0: le California Jam 74. Petit mot peut-être sur California Jam 78, ouais, le 2, hein, euh, donc, qui euh, monte le score à 350 oh, ouais. 000 personnes. Euh, encore plus de monde avec une affiche regroupant notamment Aerosmith Ted Nugent Foreigner Santana ou Earth et Jean-Michel Jarre ah oui et, et Jean-Michel Jarre
1: Jean il faut le dire
0: et Jean-Michel Jarre ce qui est pareil <rire> euh, peut-être deux petits moments à mettre en avant du sur la Jam 78 si vous devez regarder euh, la version absolument géniale de cette chanson formidable qui est Black Magic Woman par Santana euh, qui est ici, et euh, Ted Nugent quand il joue euh, Motor City Madhouse euh, il est euh, torse nu pantalon blanc monté sur les amplis et c'est une image assez iconique mmh. euh, de, des shows. Euh, je veux dire ce qu'il y a, il y a beaucoup à dire sur Ted Nugent. Il beaucoup à dire en, en négatif. En mal, oui. euh, mais euh, mais c'était un showman délirant euh, qui en live, dans les années 70 notamment, oui, il était imbattable. Était absolument incroyable, ah, ben, voilà. parlant d'être imbattable. Même, Donc euh, ça vaut ben, le ça vaut nous, coup de on, on, on,
1: on, nous, on déteste Ted Nugent pour, euh, pour plein de raisons, notamment pour des raisons politiques. Euh, mais après, euh, je suis désolé, Cat scratch, scratch fever, c'est un tube du rock a été repris par Motorhead et tout, enfin tu vois, enfin, avance.
0: Ouais, moi, c'est euh, Stranglehold, c'est un morceau euh, que je place parmi
1: mes 50 morceaux préférés de tous les temps, ouais, il y, y a des choses assez dingues. Alors du coup, tu voilà. donc... ouais, parlais du California Jam 2 de 78, euh, alors du coup, j'ai évoqué brièvement tout à l'heure le Canada Jam, ouais. donc, en fait, les, les deux concerts ont eu lieu, alors, je sais plus si c'était en même temps ou à peu près en même temps, enfin bon bref, tu sais, c'est un peu le même délire, tu sais que ces concerts qui maintenant ont lieu dans deux endroits du globe en même temps, tu sais, il y a par exemple, bah, il y a un peu, il y a un peu ça qui se fait même maintenant avec le, le Maryland des Fest, quoi, tu vois, il y a, euh, le, la version américaine oui, la le version... Desert Fest aussi, voilà.
0: on a vu ça pour le tribut de, de, de Hawkins Taylor Hawkins, voilà. et évidemment le Live Aid euh, le Live Aid euh, et tout
1: c'est aussi le début de ça, c'est-à-dire de ces concerts qui ont lieu dans deux endroits en même temps qui sont organisés par les mêmes personnes euh, Bon, et donc il y a eu le Canada Jam euh, donc, en Ontario et pas à l'Ontario Motor Speedway parce que du coup le California Jam 2 a eu lieu aussi à l'Ontario Motor Speedway donc c'était, euh, oui. voilà, il y, y a ce lien euh entre les deux. Alors, moi, ce que je voulais dire, surtout, c'est que, en fait, une des personnes qui a organisé, enfin, euh, qui faisait partie de l'organisation, donc, y a, y a, en fait, c'était deux personnes,
0: je crois, c'est... Sandy alors, Feldman et Leonard voilà, Stogel.
1: Alors, Sandy F Feldman, sur lequel j'ai pas trouvé trop d'infos, d'ailleurs, mais bon, c'était les personnes de qui étaient chez ABC Entertainment, et donc, Leonard Stogel, ou Stogel, je sais plus comment on dit, ça va plutôt être un nom allemand, et, euh, Leonard Stogel, en fait, il est mort, un an après en 79, non, 79, il, est mort, en 79 est... il est mort dans le crash du vol american airlines euh, 191 qui faisait donc chicago los angeles alors donc c'est triste hein, c'est un, un vol qui est c'est un vol qui est considéré qui a été considéré comme euh, l'une des plus grandes catastrophes aériennes américaines euh, en termes de mort en termes de jusqu'au à l'événement euh, du, un certain les événement du 11 septembre 2001 euh, ouais. mais ce qui est, ce qui est comique c'est pas forcément, bon c'est triste hein, comme événement mais ce qui est comique c'est de se dire que en fait les parents de Leonard Stoggle ils étaient morts eux aussi en 1962 dans le crash aérien de la compagnie American Airlines euh, qui faisait New York Los Angeles euh, Donc en 62, donc genre euh, voilà presque 20 ans avant donc en fait il est mort dans un accident d'avion, voilà, il est mort dans un accident d'avion, comme ses parents, presque 20 ans plus tard, je euh, crois 17 ans plus tard, dans un avion de la même compagnie. C'est quand même un destin pas possible. Ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est ouf. C'est ouf, quoi. Et donc, euh, voilà, c'était la fin de Leonard Stoggle mais qui, <rire> qui, du coup, euh, nous a laissé euh, des souvenirs euh, mythiques. Hein.
0: Vraiment mythique, puisque, bah, notamment, le Hollywood Hall of Fame considère à, à récompenser les deux California Jam comme étant les two greatest concerts of the century, donc les deux plus grands concerts du siècle. Euh, voilà, voilà, ce qui est resté euh, d'héritage du California Jam on vous remercie d'avoir suivi euh, on vous dit à bah, priori à très bientôt pour l'épisode sur sabotage hein, euh, qui, va, qui va pas tarder derrière euh, ainsi qu'un hors-série sur Ozzy dont on en a parlé c'est dans les tuyaux, qui sera enregistré la semaine prochaine donc c'est vraiment euh, en plus qu'en prévision on va vous laisser merci beaucoup et puis bah, on va finir avec notre phrase habituelle euh, mon cher Gabriel oui. puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes finalement des enfants de sabbat. Hein. J'ai vraiment aimé Black Sabbath, c'était vraiment cool. Ils ont comme, Ozzy Osbourne, ils ont une excellente personne de sorry, je ne sais pas votre nom. Il y avait des vraiment bonnes de drum, c'est assez génial.
1: Une erreur que les gens font souvent par rapport au California Jam, c'est de croire qu'en fait, les quelques extraits qu'on en a, qui nous sont parvenus, euh, figurent sur le, le live Past Lives, donc une compilation live hein, qui est sortie en 2002, euh, qui en fait regroupe Live at Last et d'autres extraits, notamment des extraits de, du concert à Bruxelles de 70. Et d'ailleurs noté le euh, départ, concert à l'Olympia de Paris. Voilà.
0: Autre erreur. Que hein.
1: tout le monde croit que c'est un concert à, à l'Olympia de Paris, en fait, non, c'est un concert à l'Olympia de Bruxelles, on en parle dans l'épisode le, le, sur Paranoïde. Et tout le monde croit, en fait, que dans la compile Past Lives, il y a des extraits du California Jam. Or, non, c'est un live de la tournée Sabotage, donc euh, Asbury Park. Et pourquoi les gens se trompent par rapport à ça C'est parce que dans le digipack de, euh, alors dans le digipack ou dans le vinyle, hein, parce qu'il existe un vinyle, il euh, y a en fait des photos qui sont les photos du California Jam euh, et qui vont même jusqu'à euh, genre on voit les photos où tu vois les mecs de Black Sabbath qui débarquent de l'hélicoptère, qui se font interviewer par la par la nana de ABC. Euh, et donc, du coup, tu crois, tu te dis, bah, ce live-là, le, le CD numéro 2, enfin, ou le deuxième disque, où il y a euh, des trucs qui sont pas, euh, qui ne correspondent pas à past lives, tu dis, il bah, y a des extraits du California Jam. Et en fait, non. Et en fait, c'est. bien vient
0: Ashbury Park, un live de 75, sur le tournant de sabotage. Euh, et ça paraît faire un teasing, parce que je le tiens comme étant le plus grand live écoutable de l'histoire de Black Sabbath avec Ozzy. Le Ashbury Park C'est mon live préféré.
1: Ouais. Bah, je peux, je peux te comprendre pourquoi. Après, moi, c'est, j'ai d'autres, j'ai d'autres critères, mais euh, alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, Mathieu. Tu m'en rends compte maintenant C'est le décor de scène, mm -hmm. euh, le fameux décor de scène. Il a eu une influence non seulement euh, parce que il était colossal, etc., mais il a même eu une influence, je crois, sur la carrière de Richie Blackmore, puisque il y a euh, un arc-en-ciel. Bah oui, putain, évidemment. Richie Blackmore, il a dit le nom Rainbow, je l'ai pris à cause du bar, le Rainbow Bar Grill, là, tu sais, mmh. où, où tout le monde allait, où, où Lémi allait jusqu'à là, ça. Mais, je suis désolé, dès la première tournée de Rainbow mmh. avec euh, Ronnie James Dio, il y a un putain d'arc-en-ciel sur scène, et tu te dis, l'influence, il ne l'a pas prise nulle part. Il évidemment, pris... mais
0: même, même sur même voilà. si la pochette, euh,
1: voilà, il est sur la pochette aussi, il
0: bord des disques, oui, oui, évidemment. Évidemment. Ça, voilà, ça a eu une
1: influence en fait si, euh, sur. S'il ne l'a pas le... fait
0: exprès, euh, son inconscient a beaucoup parlé. <rire> il ne peut pas, il oui. pas lui faire croire le contraire.
1: Tu, tu sais que moi, j'ai vu, je te, te l'ai dit, j'avais vu une rainbow la même année où toi t'étais allé voir Black Sabbath oui. à, à Birmingham et ils avaient remis le putain d'arc-en-ciel au-dessus de la scène qui s'illuminait pendant les chansons et tout.
0: Et je sais pas si j'avais voilà. réussi à trouver une image de ça, mais on, on pourra finir là-dessus, euh, puisqu'on parlait euh, du, de l'accoutrement d'Ozzy. Sur son pantalon, il y a un serpent au niveau de son sexe de broder oui la langue du serpent arrive au niveau de son sexe
1: à bientôt